0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，哎，向飞同学好啊。最近都是关注新型冠状病毒的一些情况哈，国内国际的科研机构也都是纷纷的在做相应的研究。那么，来自德国的一项研究表明呢，感染新型冠状病毒的人会在感染初期就释放出大量的病毒，嗯、就刚感染。他就开始传人了，对吧？对哎、传播病毒了。他说的是传播性啊，啊，独独立、独立的传播性。对，嗯、这也解释了说为什么呢，在世界范围内这么快的就能够传出来。就你刚感染，你可能觉得自己还没什么太多症状的时候，那么他其实已经开始往外传了
1: 啊。这个也好理解，因为他一开始呢。嗯病毒肯定是从上呼吸道侵入的，对，它会在上呼吸道快速的一个增殖，嗯，这个增值过程中呢，它其实是肺，它最后要慢慢往下走，嗯，这个走的过程中呢，其实就在没走下去那段时间，嗯，它突破人体的免疫屏障，嗯。他在上回到这个地方
0: 打喷嚏啊，对吧？唾液啊，喷嚏，
1: 包括呼吸，嗯，其实都是有
0: 可能的。嗯，反倒你到肺的深处的时候就呼不出来了，病毒就不容易出来了。那段
1: 时间其实我们也说，很多人当时取样，如果取的没有到下呼吸道不深，环状软骨都没有取到以下的时候，取出来样本可能都是阴性。嗯啊，这就是为说为什么很多的病人你觉得治好了，其实取样的位置不对，不够深啊
0: 。那除了说，哎，在早期比较具备传播性之外呢，德国这个研究还有一项研究。啊，说是啊，十天左右，嗯，就是你感染了之后有症状，大约十天左右，这个人就不具备传播病毒的能力哎，就自己虽然是有症状了，对，但已经不太能够传给别人括号）嗯、这篇文章没有经过同行评议，那就又是预印版本。所以，是吧？清
1: 关这个期间呢，嗯、我发一篇文章，我太重要了，嗯，嗯因为我必须重视我的时效性，对。所以一边同样评议，一边我就把结果先公布于众了。但这两个文章结果必须是一致的、嗯、啊，要不然你你你不能说你还在改的，这不等于换底
0: 牌了吗？嗯就这个意思，嗯，只是这一份德国的研究，给出了这样的一个结论、哎。大家千万别理解啊，我是感染十天了，嗯、我就没有传播能力，我出去玩去了。它不是这个事实的真相哈，嗯、它只能说是这一份研究在有限的样本人群内得出的一个结论。哎、那么咱们就分析一下这个研究具体是怎么做的，对、嗯，包括它的科学性啊。啊、嗯，那么研究者呢是监测感染了这种 COVID-19 的九名的患者，对，那实际上这个数据量还是相对比较少的，对，只研究了九名嘛。研究它的病毒散发的一个情况，当然也是通过 PCR 的技术啊，来寻找病毒的 RNA，、嗯、还有这种小的片段。<对>那么发现患者是否还有残存的病毒片段，就是说他们是明确的感染者、<对>确证的，然后就跟着他
1: ，跟着他
0: ，跟着他走，然后他就不断的、连续的多点的追踪，不断的检测，不断的检测。我还能查出阳性，刚才也
1: 强调了，嗯、我发现了病毒的一条断胳膊。嗯。只能证明这个病毒是有一个断胳膊在的，但是这个病毒已经不完整了，嗯、对，不能说明有一个病毒的断胳膊就证明这个人还有传染性。嗯、还记得我们当时门把手吗？对，门把手检出病毒，其实是门把手检出病毒残骸
0: 片段，嗯、哎，是这个意思。<段>嗯，嗯那么研究者呢就跟着这个九名感染者嘛，嗯、包括去搜集他们的痰液、尿液、血液、粪便样本。追踪的，对啊，这其实我们的那个中国科学家也在讲，就是你要不断的检测、检测、再检测，对吧？对它是个动态的一个过程。对，追踪的过程来看，什么时候它还有传染能力？没错。什么时候它可能就没有这个传染能力了？嗯。那么一个结论哈，五天之后，五天之后，除了两名病情较重的患者，其余患者的病毒的散发的水平都下降了。对，就重症，它的感染力还是强的。但是如果说他自身的症状已经比较缓解了之后呢，他的病毒的传播的能力也在下降。我们实际也是这个情况，就是你像在 ICU 病房当中重症监护室里边的医护人员一定要严密的防护，对，因为对于重症病人，<对>他的传染性
1: 可以那就是气溶胶<对>一直在
0: 喷病毒，对，啊、对是这样子、嗯嗯，这个传染性。但我总觉得只有九个研究对象，嗯，是不是这个严谨度还是差了点啊？数据量太小了吧？这个呢，其实更重要的
1: 是在于，不管是几例，但是它是连续追踪，嗯、其实还是有意义的。<对>因为大部分人还是类似的，嗯、除了这两个比较重的啊，其他的人其实这个已经大幅度降低了。嗯、最主要呢，大家最喜欢用它跟 SARS 比。s a r、嗯、s, s 和它是不一样的 ，SARS、嗯、的高峰的病毒散发是到了肺以后。嗯是到了这个下呼吸道，才开始变成一个高传染性。哦，而这个是在早期就高传染性，哦、所以它为什么呈现出一开始它就爆发的特别快？嗯、这是这个病毒的一个特征。因为
0: 开始可能你症状不明显的时候，它传播能力却挺强的。哎，那这里提到了一个跟 SARS 的比对哈，哈，说 COVID-19 的患者的散发的水平呢，比 SARS 感染者的散发水平高。一千倍以上啊
1: ！因为你下呼吸道喷和上呼吸道喷，啊，你觉得你哪个地方更容易喷出来？那肯定是
0: 在上面浅表的时候更容易传出来，是这样子。哇，那这个真的是传播力果然是强很多，一千倍啊！哎，呃，这个事实其实可以解释，就说为什么这种病毒能够迅速的传播的一个很重要的原因。那其实还是跟什么呢？就是说人们重不重视？嗯，你比如说，开始很多国家都不重视，因为当人还症状不明显的时候，肯定不重视啊。可是恰恰这个病毒就是在你症状不明显的时候，<对>传播力最强啊！所以你越早重视起来，越早阻断，哎、你的防的水平就越好。
1: 所以千万不要认为不戴口罩，这是对的。嗯，嗯现在全球很多不戴口罩的地方是他买不到口罩
0: 。嗯，所
1: 以他如果说全民都抢口罩，大家都要戴口罩，他会把这个国家的口罩立即消耗干净，嗯、医护人员就没有口罩了。夏飞、嗯嗯、明白了吗？还是要保证为什么很多发达国家现在说没有必要戴口罩，嗯、是因为？这是两害相衡取其轻，就跟英国说群体免疫、嗯，我先把老百姓吓住，你们都别出来，就不用口罩了
0: 。因为他与其说你完全没有症状的人戴口罩去抢占那个资源，不如说集中这个资源给到医护人员，对对吧？给到这些重症的人员，嗯、所以这还是一个物资分配的问题。公
1: 共卫生评价不是对个体。嗯嗯，对个体，我们强调的是，虽然我给你治病，我也要在乎你的心理。嗯、对，但是对于一个民众情绪的管理，这是公共卫生一个重要的内容。嗯,嗯啊，让让大家有希望，不能让大家去挤兑，这都很关键。嗯
0: 、还有一个现象啊，<对>也是一个很关键的一个发现，嗯、就是患者患病八天以后，轻症的患者啊，<对>感染者，从他的咽拭子或者是痰液的标本当中的这个病毒发现已经培养不了了，嗯，就说明这个病毒已经没有繁殖能力了。啊、那是不是意味着感染八天之后，这个病毒削弱了，被消减了？
1: 对，也可能这个病毒通过一些种种我们知道或不知道的原因，嗯、比如说载量很低，嗯、比如说已经在体内被折腾的不行了，嗯、
0: 等等。这个一个好处就是在于呢，可以其实出现去隔离，自己、嗯、在。多进行观察，这个其实不是不是也说明什么呢？就是我们现在不是有治愈复阳的病人，但是至今没有发现复阳的病人再传给人，哎、对
1: 吧？就是你这种东西，你听多了这些这些结论就开始往起对,对起
0: 来了，哎、嗯，就说明就
1: 对病毒越来越了解了。它的
0: 传播力在越晚期传播力越弱了，对、嗯、啊，当然重症患者除外啊，嗯、咱们指的是已经呃这个症状已经轻的,的轻症，轻症对、啊、轻
1: 症在八到十天再长出病毒培养不出来了
0: 。那么另外还有一个是大家。非常关注的就是粪便到底会不会，嗯，通过呃这个粪便的传播把这个病毒传出去。那么这个实验当中其实也追踪了，因为它不断的检测这些呃患者的这个尿液呀、粪便呐，对，检测之后，咱们看看结果。哎，结果就是说呢，因为在中国的一些案例研究，粪便当中的这个新冠病毒是有活性的。那么它有活性，它就有可能有传播力哈。可是德国的科学家们。从四名患者的十三个粪便样本当中，发现了高含量的病毒片段，就病毒是有的，对，量还挺多。不过，这些病毒都没有繁殖能力。两件事嗯，我
1: 们中国的实验室在那里去培养病毒，嗯，德国的方法是用 PCR 的方式去查这些病毒的 r a 片段，嗯，就一个是要把你囫囵个的抓出来，<对>一个我只要找到你的片段片段就可以了，嗯，这俩是完全不一样的，嗯，也就是说，当我培养病毒的时候。我给你病毒的条件，嗯，是一定最适合你生长的条
0: 件、嗯。对，德国
1: 的方式是在于你在粪便里面泡着，你是不可能活出来的
0: 。哦，听明白了吗？就是我不是培养你，我,<不>我就是从自然环境当中提取你。换言之，不管它，它就死了。嗯，中国的实验室，我给
1: 你病毒开始上 ICU， 制造个温床，制造一个温床，让你能培养出来活性。它的区别在这
0: 里。嗯,嗯,嗯，所
1: 以现在来看。粪便传播这件事情应该不成立了。嗯，如果这篇文章能够正式通过平安评议的
0: 话，嗯，因为他提到了说粪便当中散发的这种病毒是否因为与肠道环境接触而变得无传播能力，这是他下一步要研究的。就是说，没有传播能力是他发现的一个现象和结果。对，为什么没有传播能力？他下一步的研究是要研究这个。也就是说，我们肠道当中有胃酸呢。有消化液呀，是不是把这个病毒的传染力给削弱了呀？它跟更多的细菌混合在一
1: 起，嗯，彼此之间竞争生态位，嗯。而呼吸道的这些病毒的微生物的环境相对简单，嗯。所以重点是要防呼吸道，而不是防消化道，嗯。所以同样是未经同行评议的预印文章，嗯
0: ，孰高孰低？那这这德国这篇的这个预印版水平可是不低的啊，是这样子。它除了粪便和痰液之外，它还研究了血液和尿液，对。那么同样的研究方法，血液和尿液样本当中的病毒同样无法生长繁殖，也就是说明，啊，你说撒个尿就就传了这个疾病了，这就这可能性非常低。非
1: 要把它培养出病毒，可能是做得到的，嗯嗯、但在正常环境下，他们证明是养不出病毒。嗯，嗯嗯这不是说我一定要把这个病毒给养出来，而是要鉴别在一般的条件下它会不会进
0: 行。第二次的传播，除了对病毒的传播性做了研究，这个研究还有一个分析是，被感染人通常在六到十二天内开始快速产生针对新型冠状病毒的抗体，而抗体的迅速增加，可能就解释了为什么大约百分之八十的新型冠状病毒感染者没有发展出严重的病症，就是这些人不治疗，他也没有。重症化对啊，百分之八十是这样的情况，所以我们绝大
1: 部分人得感冒就是这样子，嗯，就是这样子、嗯、啊，逐渐的产生抗体，就把它直接就去清掉了
0: 。所以这些研究如果参照着来听，新型冠状病毒似乎也没那么可
1: 怕了。只要别一开始挤兑医疗资源，嗯，一开始大家别瞒着，知情不报，对，捂着，直到这个病情一爆发了，又没有很快的去疏导，嗯，那这个时候。把很多的轻症拖成重症，重症拖成了绝症，嗯、就实现难救了。而另外一个角度来看，其实各国虽然都没有采用这种严防死守，这样的一些隔离方式，嗯、但是如果能够真的精准的去分类实施，嗯、我们看新加坡、看日本、看韩国最近的一个案例也是行之有效。<对>还是那句话，家家都有难念的经，各国体制不同，你是对的。别人未必就错
0: ，所以未来哈，当然我们希望是彻底战胜这个病毒，以后它最好不要再来了。但是通过这些分析，你发现如果它变成一种季节性的流感，可能就是跟禽流感一样。哎，禽流感刚出现的时候，大家也是很害怕，后来来的次数多了，也就习惯了，发现就啊，每年可能来这么一次，来了大家注意一下卫生，注意一下防护，也就过去了。嗯，好，感谢叶老师的分享和解读，下期节目时间我们再会。